0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es lunes 29 de marzo, ya casi se nos termina el mes, eh, amaneció de buenas, Bitcoin está en 57,819 en este momento, se ve bastante bien, si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Eh, estamos transmitiendo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch, y tenemos nuestro live stream de solo audio vía podvin eh, Te recuerdo, si nos estás viendo en Facebook, que no tardan en llegar los estafadores eh, ofreciéndote... Eh, una cierta cantidad de Bitcoin si depositas en una dirección, dicen que es una promoción de Criptomonedas TV, están utilizando el nombre, están suplantando la identidad de la página, no les hagas caso, no tenemos promociones y no regalamos Bitcoin. Eh, vamos a ver, Sandro, buenas noches, John en España, saludos, ya está por ahí Jack in the Box en nuestro live stream de solo audio y... A uh, KYC, eh, hemos hablado en muchas instancias el riesgo de proporcionar información, aun cuando sea para un fin aparentemente legítimo o una institución aparentemente legítima. Hoy amanecimos con la noticia de que uno de los principales operadores de telefonía móvil en India sufrió un hackeo eh, cerca de 3,5 millones de de registros de personas, usuarios, con toda la información, nombre, dirección, teléfono, acta de nacimiento, su número de identidad nacional, eh, fotografías o, o imágenes de sus identificaciones oficiales, toda la información en KYC eh, filtrada eh, de 3.5 millones de usuarios. Y ese es el problema, que una vez que entregas ese tipo de información aún cuando sea una empresa legítima no sabes qué eh, resguardo va a tener o en manos de quién va a parar eh, por eso hacemos tanto énfasis en la privacidad y no es nuevo, no es el único y definitivamente no va a ser el último hackeo de este tipo, entonces es importante que tomes medidas para protegerte eh, Cristian de María un saludo a su amigo sin nombre, ok, con su amigos, al, al amigo sin nombre de Cristian de María. Saludos a Peso Coin, a Carlos en Miami Lakes, Wiskeborg, eh, Israel, que siempre escucho el podcast, es la primera vez que puedo conectarme en vivo. Eh, bienvenido, Israel, qué bueno que estás con nosotros. El Javier en España. Eh, escuché que en Venezuela del Norte quieren controlar todas las operaciones financieras con geolocalización en todos los dispositivos. Sí, eh, no es no es intención ya a partir del 20, me parece que el 23 eh, de marzo entró en vigor esa medida. Y sí, para que las instituciones bancarias autoricen tus transacciones, eh, de hecho, tu conexión para que puedas entrar a la plataforma, tienes que tener habilitado la geolocalización de tus dispositivos. Uh, obviamente con todos los riesgos que esto implica. Eh, creo que es una medida excesiva y no tiene ningún fundamento, no, no ofrece mayor seguridad uh, para los usuarios y es un punto más de, dato, de datos que van a estar colectando para asegurarte que estés donde dices que estés. Ahora, el problema es que la ley es bastante laxa en términos de qué hacen los bancos con esa información, qué uso le pueden dar eh, qué prioridad se le asigna en términos del resguardo y definitivamente asume que eh, esa ge geolocalización en tiempo real es un problema de seguridad considerable. Es bastante bastante serio y es mandatorio, es obligatorio para todos los usuarios, así es que no hay muchas alternativas, más allá de dejar de utilizar a los bancos, eh, que obviamente tiene... Tiene su dificultad, tiene su complicación, pero es una alternativa particularmente para aquellas transacciones que sean sensibles o que realmente importen definitivamente eh, evitar el, el uso de bancos en esas condiciones o, o asegurarte que, que tienes movilidad o que tienes eh, en consideración la seguridad física del lugar desde donde estás haciendo las transacciones porque... No, no tardan en que al momento que alguien reciba un giro bancario o una transacción, eh, tenga visitantes no invitados. Así es que eh, es posible que eso suceda. Eh, Israel en el País Vasco. Saludos. A Dirciño en Colombia. Eh, John es una violación total de, a la libertad. Definitivamente no, no le encuentro ninguna justificación ni, ni lógica, ni, ni, ni ética, ni ninguna ninguna justificación para que exijan saber en, en el momento que estás realizando una transacción físicamente dónde estás. Creo que eso eh, representa un riesgo de, de seguridad enorme. En eh, Teacher Leonino, en el trabajo en Chile, saludos. Uh, Alex, entre BISC y HODL, HODL ¿Cuál tiene las transacciones más económicas? Hay dos, dos factores que eh, están involucrados. Primero es el precio, la oferta compra o venta a la que está respondiendo ese es el primer factor En términos de comisiones eh, realmente diría que están, están bastante, bastante parejos ¿Cuál es el mejor antivirus para PC y el celular? Eh, no utilizo Windows, así es que no te puedo recomendar antivirus para PC. Eh, Puedes enviar BTC desde un exchange a una cartera con Lightning Network. Eh, si el exchange soporta Lightning Network, sí. Eh, hay la mayoría de las carteras eh, que tienen habilitado Lightning Network. Va a tener la opción de recibir transacciones on-chain o en eh, Lightning Network. Entonces, eh, si sí las puedes enviar. Si quieres enviar del exchange a Lightning Network, el, el exchange debe soportar esa función. Mm, creo que también aplica operaciones con cripto, con exchanges. Por ejemplo, lo de la geolocalización. No estoy seguro que aplique la geolocalización a los exchanges. Eh, están clasificados, eh, no son instituciones bancarias en la definición clásica. Así es que no estoy seguro que aplique, pero se aplica. Una razón más para no usar exchanges centralizados, como si, como si necesitáramos más razones. Pero esa es una más. Uh, Cristian y su amigo estaban pensando montar unos mineros, pero visto el precio de las tarjetas gráficas, es mejor comprar ASICs y minar BTC. ¿Qué diferencia hay entre decantarte por una cosa u otra? Eh, si es un ASIC, el ASIC va a estar... Eh, es específico, es monofuncional. Eh, solo puede hacer una cosa. No puede reutilizar un ASIC para hacer otra cosa. Entonces, si compras un ASIC para minar Bitcoin, solo puedes minar Bitcoin o monedas que utilicen el mismo algoritmo que Bitcoin. Eh, así, es, así es como funciona. Si te decidas por las tarjetas gráficas, tienes un poco más de flexibilidad. Puedes tener un... Eh, eh, una asignación dinámica, es decir, eh, en un momento estás minando una cosa y en el momento que sube mucho la dificultad puedes eh, empezar a minar otra cosa y, y reutilizar eh, esas tarjetas para otros, otros propósitos. En términos de valor de reventa, por ejemplo, las tarjetas en general tienden a, a mantener un poco, mm, ligeramente, no mucho, pero un poco más el valor de reventa de que un minero, un ASIC, y la otra es que en términos de puntos de falla, eh, cuando tienes un ASIC es el, es el único punto de falla. Si tienes un minero con varias tarjetas, puede fallar una tarjeta y reemplazas esa tarjeta. Entonces, la escalación en general, cuando estás hablando de RIGS de minería basado en tarjetas gráficas, es un poco más, eh, más alcanzable o más asequible que la escalación. Eh, cuando estás utilizando ASICs. Definitivamente la, la, la principal consideración es qué es lo que quieres minar. Eh, si lo que quieres es minar Bitcoin, el ASIC va a ser la, la única alternativa. Eh, la otra es, eh, en términos de consumo eléctrico, eh, diría que quizá la mayoría de los eh, mineros, obviamente si no vas a tener demasiados mineros, pero si vas a tener... Uno o dos, generalmente lo puedes utilizar en una conexión residencial normal. Eh, si vas a instalar ASICS, eh, vas a requerir en general un amperaje mayor o un voltaje mayor, una instalación especial para operar esos mineros. Y el minero con tarjetas gráficas generalmente se puede utilizar en una con conexión eh, doméstica tradicional. No necesitas modificar mucho tu instalación. <coughs> Estoy estudiando data science, Python y machine learning. ¿Cómo puedo unir esto con el mundo cripto? Eh, hay muchas cosas que se pueden explorar. Eh, desde el lado de la analítica, por ejemplo, eh, puedes empezar explorando la cadena de bloques, creando exploradores que determinen, eh, por ejemplo, la, la distribución de carteras, que determinen, Movimientos de precios, si te quieres ir por el lado del trading, volumen, agregadores de datos, eh, puedes hacer eh, visualizaciones de, de la red de Lightning Network, por ejemplo. Eh, hay muchísimas aplicaciones que puedes ir desarrollando. Empieza por una aplicación pequeña, algo pequeño que resuelva una sola cosa, una sola función, que puede ser, por ejemplo, un, un modelo de... Eh, eh, predictivo de horarios de transacciones, por ejemplo. Ese podría ser una, un proyecto interesante y en una escala que puedes manejar si apenas estás empezando. Eh, el rojo, buenas noches. NetNano.com, buenas tardes. Eh, lo ideal es que los exchanges permitan enviar transacciones Lightning Network. Eh, ya hay muchos que lo hacen. Eh, ya hay muchos que ya tienen implementado a Lightning Network. Eh, BTT eh, tiene buen futuro o es solo especulación eh, BTT el token es, es un artículo de propaganda realmente no tiene ninguna utilidad, ningún propósito ninguna lógica y esto en palabras del creador del, del protocolo de BitTorrent eh, no tiene ningún sentido tener un token asociado a, a BitTorrent eh, los incentivos están mal alineados y realmente te puede servir para especulación, pero no tiene, como la mayoría de las cosas en Tron, o, o es una copia o, o simplemente es un acto de propaganda y no, no tiene realmente ninguna sustancia o utilidad. El Yuyo en la carretera, Plur Sol en la mitad del mundo, saludos. Finaliza el minado de Ethereum y pasa Proof of Work a Proof of Stake. Eh, eso es la intención. La intención es que termine el minado de Ethereum. Si lo van a lograr, eh, tengo mis dudas. Creo que los, los mineros eh, tienen un incentivo bastante grande como para tratar de mantener viva la cadena de Ethereum en Proof of Work y el incentivo de la transición a Proof of Stake, que no necesariamente resuelve el problema de la escalación. Esto hay que subrayarlo. Eh, Creo que está más por el lado de quienes ya tienen cantidades considerables de Ethereum, llámese la fundación Ethereum, eh, Vitalik y sus compadres. Creo que ellos son los que tienen el mayor incentivo. Obviamente exchanges también tienen un incentivo enorme porque puede, la mafia china puede hacer lo que trataron de hacer con, eh, con Steam, eh, coordinarse, utilizar el stake de sus usuarios para un ataque coordinado. Al consenso, eso lo pueden hacer y no lo descartarían. Ah, en cuanto a fees, me parece más económico CoinSwitch u otros exchanges automáticos en relación a las fees de BISC y HODL, HODL, también son sin, K sin KYC. Eh, sí, BISC y HODL, HODL eh, tienen su, su utilidad como rampas de entrada fiat. Eh, realmente donde brillan, digamos, donde tienen mayor... Eh, mayor utilidad, no tanto cripto a cripto, si vas a hacer cripto a cripto está el exchange de criptomonedas TV ahí no te tienes que registrar y, y las transacciones son bastante, bastante eficientes y las, las tarifas bastante competitivas pero si quieres hacer eh, rampas de entrada fiat eh, BISC y HODL, HODL son realmente donde brillan uh, he comentado que compras ADA en Bitrex, Bittrex, Bittrex pide KYC, entonces habrías Hecho KYC con Bittrex, sí, sí, con, digo, para operar como pero yo, sí se requiere eh, tener acceso a, a un exchange como Bittrex. Eh, ya, ya entiendo el riesgo y asumo el riesgo. Esa es, esa es la situación, pero si puedo desvincular todo lo que es KYC de lo que no es KYC, eh, es una ventaja considerable. Si tengo hadas en Lloroy y quiero pasar las llaves a un ledger por primera vez, ¿cómo hacerlo eh, y seguir haciendo staking? Eh, no lo puedes hacer. Eh, tienes que crear la cartera en ADA, de ADA en el layer, Después transferir los fondos porque no puedes escribir en el ledger. Esa es, esa es una de las razones por las que es un eh, dispositivo bastante seguro porque no puedes escribir. Entonces, no puedes importar esas llaves. Puedes hacer un barrido y transferir los fondos, pero no los puedes no puedes traspasarlos directamente. Me conecto a internet a través de mi proveedor de telefonía móvil y veo que la IP es dinámica. ¿Funciona también un proveedor de VPN en estos casos? ¿Es funcional el servicio de VPN con una IP dinámica? Sí. Sí, de, lo que va a suceder con la VPN es que eh, tu proveedor de internet, lo único que va a haber es una conexión permanente entre tu dispositivo y el dispositivo de entrada en la VPN. Eso es lo único que va a haber. No va a haber nada del tráfico, no va a haber los requests, no va a haber absolutamente nada. Es como un túnel, es pues, construir un túnel dentro de tu propia conexión. Pero sí, lo puedes utilizar con IPs dinámicas. Ah, ¿Crees que minar monero en un PC, que igual tiene que estar prendido 12 horas todos los días, así no sea mucho mejor... Es, hacer algo, es mejor que no hacer nada. Si ya está prendido, lo puedes poner a minar. Él solo considera que el, eh, la temperatura y la, la carga del procesador se va a incrementar si está minando Monero. Eh, si es, una, eh, por ejemplo, una computadora que únicamente está monitoreando cámaras de video, por ejemplo... Eh, considera que, que va a estar trabajando de forma intensa esas 12 horas que esté minando. ¿Qué criterios debería conseguir para contratar un buen abogado fiscalista o contador? Eh, generalmente es una buena idea que es un poco más caro, pero cuando tienen un buen equipo, normalmente hay despachos de asesoría eh, contable y fiscal que tienen, por ejemplo, un abogado y un contador o que tienen gente especializada en distintas áreas, porque la, la situación eh, fiscal y, y particularmente en, en algunos países es particularmente compleja. Entonces, no, no únicamente necesitas al, al contador, sino necesitas también abogados y un equipo multidisciplinario eh, que te ayude. Quizá esa sería la primera... Eh, la primera prueba, si tiene o tiene por lo menos acceso a especialistas en eh, otras áreas que no son necesariamente contables, porque hay muchísimos contadores que hacen impuestos, pero se enfocan únicamente en lo contable. Es decir, te, te sacan la suma, suman, restan y te dicen cuánto tienes que pagar. Eso es lo que hace un, un contador. El abogado eh, hace una vez que el contador hizo la suma, la resta y te dice cuánto tiene que pagar el abogado toma, los, toma esos reportes y ve eh, deducciones o aspectos de la ley que te pueden beneficiar para reducir tu carga fiscal. Eh, ese sería mi el principal criterio, que tenga o internamente el despacho tenga abogados y contadores o que tengan contactos para trabajar de forma conjunta. Uh, Tecnopolit, que siempre me escucha deferido en camino al trabajo. Al final te veo online. Hola, mucho gusto. ¿Qué ventajas brinda instalar un Tresor solo para BTC? Eh, para considerarlo. Básicamente eh, es preferencia en términos de seguridad. Eh, simplemente reduces la superficie de ataque. El firmware no eh, se va a conectar y va a ser únicamente lo que se refiere a Bitcoin. No tiene ninguna otra función eh, habilitada. Entonces, Puede ser, puede ser una buena alternativa. ¿Existe algún proyecto en otras cadenas como la de Catalyst para votar proye por proyectos y financiarlos? Sí. hype eh, tiene una tesorería eh, con el upgrade de Politeia, Decreed, eh, tiene ese mismo modelo de tesorería. En, hay, hay varios. Leí que crearon 800 millones de tether si utilizan estos para comprar BTC. ¿No estarían inflando el mercado de forma artificial? No. No. Ese argumento de que la emisión de Tether manipula el precio de Bitcoin. Ya ha sido eh, evidenciado como falaz uh, cientos de ocasiones. Cuando abres un Tresor en Exodus, este toma las llaves privadas. No, eh, Exodus eh, solo tiene privilegios de lectura. Eh, solo puede leer lo que está en el Tresor, pero no puede escribir. Entonces no puede, no puede extraer las llaves privadas. Y si vas a hacer una transacción, requieres que físicamente esté conectado el tresor y que hagas la verificación en el tresor para aprobar la transacción. ¿Qué crees que llegará antes, Ethereum 2.0 o Cardano y sus contratos inteligentes? Eh, la definición de Ethereum 2.0 es extremadamente la laxa y ha sido bastante efímera. Eh, originalmente, Ethereum 2.0 era... Eh, sharding y otras medidas para mitigar la saturación de la red ahora Ethereum 2.0 es la, la, la migración a, a proof of stake eh, eso a lo mejor cambia en el futuro, a lo mejor llegando junio, que se supone que es la fecha del upgrade, eh, resulta que Ethereum 2.0 va a ser otra cosa creo que Cardano y los contratos inteligentes van a llegar antes que la solución de escalación de Ethereum y que, por cierto, ya el miércoles eh, apagan bajan el switch a los pools oficiales de IOHK y de la fundación Cardano. Y ya el 100% de los bloques van a estar firmados por pools eh, independientes como el nuestro. Así es que eh, ya la, la red de Cardano es, va a estar totalmente descentralizada en términos de consenso. ¿Qué ruta me recomiendas para comprar ADA desde Colombia y delegarlo en el pool del canal con la mejor menor fricción posible? Eh, compra o vende algo y recibe ADA como pago, esa es una alternativa. La otra, eh, checa en el canal de Telegram, a lo mejor alguien está dispuesto a vender ADA en, localmente en Colombia y ya te arreglas con ellos cómo hace el la transacción Uh, proveedores de VPN, ¿alguno especial? El que recomiendo es North, N-O-R-D, North VPN. También el, la VPN de Mail es una buena alternativa. Fuera de eso evitaría eh, Private Internet Access. Eso lo evitaría como la plaga. Y la razón es porque contrataron al que era el CEO de MTGOX, no entiendo por qué lo hicieron, pero lo hicieron y definitivamente es una compañía en la que no, no confío en lo absoluto. Entonces, eh, NordVPN o, el, o la VPN de, eh, de ProtonMail, fuera de eso, evita a toda costa también las, las gratuitas. Cualquier cosa que no te cobre, asume que lo que están haciendo es vendiendo tu tráfico. En Venezuela La Vieja, el mismo banco rescatamos en la anterior crisis con el dinero de todos. Bankia ahora es absorbido por otro. <coughs> Esto es una tomadura de pelo. Eh, sí, y se va a repetir. Se va a repetir. Eh, ¿Qué opino de que Visa anunciara que aceptará pagos con USDC? Es el mismo problema de siempre. La, 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 la tarjeta de crédito es el cuello de botella. Es ahí donde vinculas toda tu actividad cripto y toda tu actividad de financiera para efectos de fiscalizaciones. Es una barbaridad. Particularmente el USDC está es un token de Ethereum. Entonces, si revelas la dirección de USDC, estás revelando todo lo que tienes. Y en mi opinión es, es una mala idea. Siempre he comparado esas tarjetas vinculadas a cripto como... Eh, Correr los primeros 42 kilómetros del maratón y los últimos 100 metros tomar un taxi. No tiene absolutamente ningún sentido. Uh, si la mayoría de usuarios de HODL, HODL o BISC utilizan pago en cuentas bancarias, ¿no se sigue pegado al sistema? ¿Los depósitos, al menos donde vivo, no pueden ser anónimos? No, pero es la diferencia entre que tú y yo hagamos una transacción utilizando un banco a que tú hagas eh, una transacción con un exchange centralizado. No solo las implicaciones legales son distintas, sino la responsabilidad que yo tengo como contraparte, eh, no tengo que conservar tus datos, por ejemplo. Eh, no tengo ninguna obligación de exigirte identificación personal o lo que sea. La, trans, los términos en la transacción los, los establecemos tú y yo. Entonces, no es lo mismo esa dinámica uno a uno o peer-to-peer que uno a muchos, que es la dinámica en los exchanges. Los exchanges, eh, eh, sí, haces un depósito y el exchange va a tener registrado todos tus datos y te va a pedir identificación y va a almacenar tu información de forma eh, realmente indefinida. Esa información va a estar a disposición de, eh, de hackers y va a estar a disposición de autoridades y, y no sabes qué pasa con esa información después. Si tú y yo hacemos una transacción en Hodl, -HODL eh, una vez que, satisfa que satisfaces los requerimientos básicos de identificación, eh, que tengas cierta seguridad de que no estás lavando dinero, ya hacemos la transacción y no tengo que conservar realmente ningún dato tuyo eh, para efectos de eh, declaración de impuestos, lo que declaro es el ingreso o el egreso, pero, pero no declaro la contraparte. Y esa es una distinción importante. Por eso, eh, hablando de BISC y HODL-HODL, es importante empezar a, a, a crear vínculos, a construir relaciones, a tener contacto con personas que regularmente están comprando y vendiendo, eh, empezar a generar ese, esos vínculos para que puedas ir escalando el nivel de las transacciones. tanto en, De la misma forma que una transacción en efectivo en persona es un evento eh, que tiene riesgos, eh, rara vez vas a hacer una transacción muy grande con alguien que no conoces entonces si, si vas a utilizar una plataforma como BISC y HODL HODL empieza por eh, hacer transacciones de, con montos pequeños, verifica la reputación de las personas, busca eh, contrapartes que quieran eh, participar y vas estableciendo relaciones y va a llegar un punto en el que a lo mejor ya ni siquiera necesitas BISC o HODL HODL sino que eh, tomas el teléfono y le hablas a alguien y coordinan la transacción y, y ya no No necesitas ningún registro electrónico de esa transacción más que la transferencia bancaria y, y, y la transacción on-chain de la transferencia de Bitcoin ¿cuán seguro es tener Adalite mediante Trezor? ¿Las semillas son mías o Adalite también tiene mis semillas? No, eh, Adalite únicamente lee lo que está en el Tresor eh, no puede escribir y no puede eh, jalar información. Lo único que ve es lo que el Tresor publica. Entonces, y eso, tus llaves están en el Tresor, el Tresor las genera. Y cuando Adalite requiere, eh, por ejemplo, una firma, lo que va a hacer es construir la transacción Enviarle la notificación al Tresor de que ya está lista la transacción y en el Tresor vas a poder confirmar que efectivamente lo que estás viendo en la pantalla del Tresor y lo que estás viendo en tu computadora o en tu teléfono coinciden y autorizas la transacción. Entonces la firma, o oh, perdón, las llaves nunca salen del, del dispositivo del Tresor. ¿Qué opino de Ardor Coin? Ardor eh, empezó bien, eh, era un proyecto que tenía muchísima, eh, muchísimo potencial, innovaron en muchos frentes, fue de los primeros que tenían, por ejemplo, un exchange integrado a nivel de protocolo, cuando era Next, después hicieron la evolución a Ardor, y ahí es cuando las cosas empezaron a tomar un rumbo que no me, no me convenció y realmente no he seguido mucho el proyecto por esa razón, y tiene que ver con toda la, la protección de patentes que hicieron de muchos aspectos del protocolo y se volvieron muy eh, eh, muy celosos de cualquier cosa que no estaba aprobada o autorizada eh, por, por la fundación, eh, que, que ahora tiene eh, toda la información eh, to, o toda la propiedad intelectual vinculada a la cadena primero Next y luego Ardor, eh, cuando tomaron ese giro, la verdad es que dejé de prestarles atención, eh, pero el proyecto fue bastante innovador en su momento. Mm, Cold Card Wallet funciona sin conectarse a internet. Eh, para hacer el broadcast de la transacción, en algún momento te tienes que conectar a internet. Eh, puedes construirla en el Cold Card, firmarla y después hacerlo, hacer el broadcast eh, posteriormente, pero en algún momento se tiene que conectar para que esa transacción se propague. Los nodos vayan haciendo el relay hasta que un minero tome la transacción. Uh, Mr. Ravilla, excelente inicio de semana. Saludos. Y Sally Rosas en Lima. Eh, una iMac uh, 2017 aproximadamente. Le puedo meter diferentes nodos. La usaré solo para cripto, incluyendo nodos. Eh, sí le puedes poner la 2017, sí le puedes poner un, a lo mejor tres o cuatro, eh, no le pondría más, porque la imac siendo eh, pues como esta, como esta que está aquí atrás, eh, si está trabajando mucho, vas a tener problemas de disipación de calor, porque es un, un, un dispositivo monolítico, vaya, eh, no es muy buena disipando calor constante. Entonces, eh, le puedes poner un par, a lo mejor dos o tres. Cuatro probablemente los puedes poner. Eh, ¿Qué portátil o PC me recomiendas si tengo que tenerlo encendido de forma permanente? No una portátil, definitivamente. Eh, puedes utilizar... Una Raspberry Pi 4 es una buena alternativa, eh, simplemente apagas el monitor y dejas que la computadora esté procesando. Una portátil definitivamente no, eh, tienen por la arquitectura como están construidas, eh, son menos eficientes en la disipación de calor y tienden a, a, reduces considerablemente la vida útil de la computadora, de la portátil si está prendida eh, todo el tiempo. ¿Cuánto puede costar un servicio así del despacho? Pues valen mucho. Eh, no son baratos, digamos, pero a la larga creo que es una buena idea. Y particularmente cuando tu patrimonio está creciendo aceleradamente, vale la pena invertir en asesoría para que mantengas la mayor parte posible sin ir a la cárcel. ¿Para qué? país me iría a vivir si te dijeran que tienes que ir, que me tengo que ir de Estados Unidos, aparte de México. No lo sé, eh, no lo sé. Eh, la República Checa parece que tiene bastante buen potencial. Eh, a lo mejor Costa Rica o Panamá sería una buena, un buen lugar para considerar. ¿Conoce los proyectos de hardware de minería que tengan como objetivo hacerle la competencia a los ASIC? No, eh, el ASIC no, no, no tiene, vaya, el ASIC no es una sola cosa. El ASIC lo que es un dispositivo monofuncional y hay ASICs que minan Bitcoin, hay ASICs que eh, monitorean eh, en la el flujo de fluidos en, en ductos de, en oleoductos, en ductos de petróleo. Hay ASICs eh, que hacen, es un, una computadora con una función específica. Eso es lo que es un ASIC. No puedes competir con eso por el concepto, porque a diferencia de una computadora de escritorio o una laptop, el ASIC solo hace una cosa. La computadora la puedes programar, hay software que te permite hacer. Millones de cosas en una computadora. El ASIC hace una sola cosa. Y en términos de eficiencia, es difícil competir con algo que hace una sola cosa. Es mucho más eficiente. Eh, la, la lógica programática está impresa en, en el circuito. Entonces son muy rápidos, son muy eficientes, pero solo hacen una sola cosa. ¿Es normal que KuCoin no quiera devolver las monedas que aloja en su exchange? Eh, no, no es normal. La minería de monero consume la misma energía que Bitcoin eh, no, no, en términos de kilowatt hora, no, eh, no vas a consumir lo mismo, algún consejo de mantenimiento de una laptop nueva, se puede dejar prendida todo el día, es necesario que siempre tenga la pila conectada, eh, sí, sí es, es, no es necesario, pero es, es preferible que tenga la a la pila conectada todo el tiempo y una vez al mes por lo menos hacer una descarga completa de la batería y una recarga completa es... fuera de eso tenerla prendida todo el tiempo todo el día eh, no es la mejor opción por lo que mencionaba la... por la arquitectura física de los dispositivos no son muy buenos disipando calor uh, si tengo ProtonMail pago básico, tengo acceso a la VPN eh, creo que sí creo que sí está incluido el el uso de la VPN, eh, es el orden de conexión, modem, router, proveedor de internet, VPN, autor, o ¿O ¿cuál es el orden de conexión? Hay dos mecanismos. Eh, si tienes acceso a la configuración de tu router directo, eh, ahí haces la configuración de la VPN. Si no lo puedes hacer, porque hay muchos proveedores de internet que no te dan privilegios de administrador, te dan el modem y a lo mejor te dan un un acceso para que puedas monitorearlo pero no puedes modificar ningún parámetro si ese es el caso entonces la configuración la haces en los dispositivos eh, si es como funciona uh, esa recompensa se autodelega o tengo que estar al tanto en el caso de las recompensas de ADA eh, se autodelegan puedes dejarlo meses y se van acumulando Usar una tarjeta de criptos como Wirex solo para compras, creo que es mejor que sacar el efectivo de ella. No lo sé, supongo. Mr. Ravilla dice que en México los contadores cobran de acuerdo a los ingresos o la media de ingresos al año, pero siempre es bueno tener uno de cabecera. ¿Sí? a banner fijo durante la transmisión en el que advierta de las estafas. ¿Puedo considerar a Monero como parte de mi reserva en mi portafolio? No. Eh, no lo considero como reserva, eh porque puede en el futuro haber problemas de liquidez. Entonces, como inversión, no lo utilizaría. Es bueno siempre tener algo de monero eh, para cuestiones un poco más que requieran un mayor nivel de privacidad, pero no tanto como inversión, porque va a haber, y es posible que veamos exchanges eliminando a monero por su componente de privacidad. Por esa razón, no lo consideraría mucho como inversión, pero... Siempre es bueno tener algo. Mi pregunta referente a los proyectos de hardware de minería iba relacionada con el poder de mercado de Bitmain. Sí, hay, hay varios competidores de Bitmain, eh, en, pero están produciendo ASICS. Eh, uno de ellos es Canaan. Eh, creo que es de los, más, de los más visibles, pero sí, sí hay, sí hay competidores. Eh, vamos a ver en Podbin Crash Incoming, dice Razan. Eh, sí, es una caída que hemos hemos anticipado ya desde hace tiempo y a propósito de anticipado, vamos a hacer anuncios. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto y en algunos países te permite Hacer intercambios utilizando tarjetas de crédito o débito. Si seleccionas esta opción, asume que la transacción no va a ser privada, pero es una alternativa, una buena forma de eh, comprar criptos, aprovechar movimientos de corto plazo, sobre todo si por ejemplo, cada vez que recibas tu salario y quieres hacer una pequeña compra, eh, lo puedes hacer ahí, en el exchange de criptomonedas TV. Y como mencionaba, tenemos el pool Sarga, es el Pool oficial del canal para Cardano. Ahí está apareciendo en tu pantalla la dirección de Discord. Por si tienes dudas de cómo hacer la delegación, eh, cualquier duda que tengas respecto al pool, ahí hay recursos que te van a ayudar. Llevamos en este epoch eh, bastante bien, 16, 16 bloques en este époque, 28.4 eh, millones de ADA delegados. Y eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool SARGA. El ticker es SARGA y aquí está el ID del pool. Por si quieres checarlo, también está en la descripción de este video para que eh, puedas hacer tu delegación y empezar a recibir tus recompensas eh, por eh, la firma de nuevos bloques. También, eh, Sarga, está. estamos operando el pool en Waves. Eh, tenemos 10,600 en stake activo. Y eh, también puedes hacer tu delegación en la red de Waves. Si tienes Waves y los quieres poner a trabajar, también en el mismo canal de Discord encuentras información y ayuda para hacer tu delegación. Y, por último, eh, el seminario en qué criptomonedas invertir. Eh, es un seminario, tuvimos la sesión en vivo el sábado pasado, no es este sábado inmediato, sino el anterior. Eh, durante la sesión hablamos de las categorías de proyectos, como, cómo organizo los proyectos en los que invierto, qué metodología utilizo, cómo documento la información, cómo hago esa evaluación de en qué invertir y en qué no, eh, cómo determino un precio para la entrada. Eh, una vez que decido invertir en algo, cómo determino a qué precio lo voy a comprar y eh, también la estrategia de salida, los activos que no estoy pensando acumular para muy largo plazo o, o que tengo otros planes o que veo oportunidades, cómo determino cuándo vendo, en qué intervalos, qué porcentajes, etcétera. Y eh, preguntas abiertas. ¿Tienes, es un seminario bajo demanda, tienes acceso inmediato a la grabación y a la descarga de los materiales, así como acceso a un grupo de trabajo en Discord donde ya están empezando a coordinarse participantes para, utilizando esta metodología, hacer proyectos, colaborar, evaluar proyectos y hacer evaluaciones mucho más detalladas cuando hay varios miembros del grupo a los que les interesa una moneda se juntan y pueden evaluar esa moneda y discutir eh, las, uh, los atributos eh, comparar notas y hacer una mejor determinación de eh, si van a invertir en esa moneda o no eh, ya está disponible ya te puedes registrar y creo que ya, esos son los anuncios. ¿Cuál era el curso complementario? Uh, no sé, Alejandra, ¿qué curso complementario? Uh, Alguna vez hablé de una plataforma centralizada que tenía su seminario de Cashflow. Una plataforma centralizada que tenía mi seminario Cashflow. Christopher, que sigue sin acceso al curso. Ahorita lo checo. Este, sí, el fin de semana estuvo bastante complicado, pero sí, ahorita lo checo. <ríe> ¿Cómo estás, Satoshi? Eh, ¿Contenta? <ríe> ¿Está contenta? Sí, está, está bastante agradable el día por acá. Andy pregunta si quiebra la empresa Layer y el dispositivo no tiene soporte. ¿De qué manera se firmarían las transacciones, por ejemplo, de movimientos o delegación de ADA? Eh, esas, esa, la mayoría de las transacciones no dependen en lo absoluto de Layer como empresa. Ese dispositivo se conecta, eh, se comunica directamente con Yoroi o con Adalite o con otras carteras y puedes seguir firmando transacciones sin, ninguna, sin ningún problema. Tus llaves privadas permanecen en el dispositivo. Con las 24 palabras con las que inicializaste ese dispositivo, puedes recrear todas las carteras en prácticamente cualquier otra plataforma. Entonces, eh, no dependes, no dependes de que exista Layer o que exista Trezor, por ejemplo, para que puedas eh, no solo firmar transacciones, sino mover esos activos a, a otra cartera, si así lo decides. Por eso es importante que esas palabras las tengas bien guardadas. Porque si Tez se está vendiendo bastante, no entiendo por qué no hay liquidez en Instant Exchange. Mm, no sé, no he checado probablemente tu concepto de bastante no sea bastante, pero no sé no sé por qué no tiene liquidez, ¿cuánto puede bajar el SP500? Eh, 60 o 70% no digo que vaya a bajar 50 o 70 o, eh, 60 o 70% digo que puede bajar 70% no estoy prediciendo que vaya a bajar, pero puede bajar 70% sí Uh, Jordi en Gran Canaria ¿se pueden pasar los fondos de un paper wallet a un ledger o tresor similar o similar directamente? no, tienes que hacer un barrido o swipe que es transferir los fondos de la cartera en papel al ledger eh, lo puedes hacer directamente en el ledger pero pero no es no estás eh, moviendo la cartera estás moviendo los fondos de una cartera, de la cartera en papel al tresor Crashing, coming, sí. Creo que ya no hay más preguntas. Me queda una pregunta más. A ver, si no has checado el resumen de ayer, eh, chécalo. Los domingos publicamos un resumen semanal con los segmentos más buscados de la semana. Checa el resumen semanal de ayer. Está bastante interesante. Hablamos del de segmento de Bitcoin y soberanía. Eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el resumen semanal, deja un comentario aquí abajo para considerarlo y ya está 100% descentralizado, Ada el miércoles, el de hecho ya este es el último Epoch, terminando este Epoch, el 31 a las 4.30 4.40 de la tarde, algo así eh, ya a partir del siguiente Epoch, ya todos los bloques van a ser firmados por eh, pools Independientes como, como Sarga entonces ya estamos a escasas horas de que eso suceda Apple, Apollo Currency, ¿se agregará más exchanges? Eh, no lo sé. Eh, que si ya me habilitaron el streaming en Odyssey. No, todavía no. Que todos se fueron de vacaciones. Ah, sí que ya está es, vacaciones de Semana Santa. Eh, por cierto, hablando de vacaciones, de una vez aviso, el próximo lunes 5 de abril no va a haber transmisión. Tengo que salir el próximo lunes, sí, lunes 5 de abril, no hay no hay transmisión, en HODL, HODL o BISC se pueden adquirir otras monedas que no sea BTC, sí uh, algunas, no me acuerdo si HODL, HODL, honestamente no, no le he puesto atención a eso me parece que sí te acepta poner como opción de pago eh, otras monedas no muchas, pero creo que sí acepta otras uh, ¿Cómo se dejan comentarios con el directo terminado eh, no los puedes dejar en, en Twitch, pero los puedes dejar en Library. Está publicado en, en TrueSpeak, eh, en todas las plataformas de podcast, pero Library y TrueSpeak principalmente. O en eh, Facebook también puedes dejar comentarios una vez terminada la transmisión. Mm, debes tener en Stake 1000 Library Credits para que te habiliten el stream. Lo puedes retirar cuando quieras. Pues creo que tengo más en stake que eso, pero lo voy a checar porque sí, sí me interesa. Sobre todo me quita me quita un paso de mi flujo de trabajo. No tengo que subir el video. Si ya tengo el live stream, ya no necesito subir el video. Eh, que ya debes de tomarte una semana de vacaciones. Eh, estamos planeando. Ethereum Classic, ¿le podría pasar lo mismo que Ethereum? ¿O han implementado algo para que no pase? Eh, no sé a qué te refieres con que le podría pasar lo mismo. En términos de escalación, eh, Calisto fue el, el prototipo de una solución de segunda capa. Eh, Ethereum Classic ya lleva por lo menos dos años realmente trabajando en la solución para escalación y uno de ellos son no solo el sharding de nodos, sino soluciones de segunda capa. Calisto eh, fue el prototipo y ya puedes hacer eh, segundas capas en eh, Ethereum Classic, bueno eh, pues con eso terminamos, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like, share, todo eso y eh, creo que ya, por mi parte es todo gracias y hasta la próxima